0: Качай нейрон, качай нейрон. Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Качай нейрон» Томского государственного университета. Меня зовут Александра Замкова, и мы начинаем. Узнать что-то о прошлом невозможно, не обращаясь к разным ресурсам, таким как книги или воспоминания людей. Изучение истории тесно связано с работой с такими источниками, и сегодня мы обсудим, что такое историческая память и как она формируется. Разобраться в этой теме нам помогут ассистенты кафедры антропологии и этнологии факультета исторических и политических наук Антон Садырин и Диана Брязгина. Антон, Диана, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Что ж, я предлагаю для начала объяснить нашим слушателям главный термин нашей беседы – что же такое историческая память.
2: Ну, наверное, я начну, да, с вашего позволения. Вообще, прежде чем говорить об исторической памяти, да, важно, наверное, отметить, что мы с Антоном далеко не эксперты по этой теме. Когда мы начинали свое исследование, для нас эта тема тоже была новой, да, и мы погружались в нее, можно сказать, с нуля. Но, как оказалось, эта тема действительно важная, интересная, антропологическая. Ну и для наших слушателей, я думаю, тоже будет полезно да, узнать, что такое историческая память. Потому что когда даже исследователи используют этот термин, да, тут возникает множество проблем, связанных с тем, что, во-первых, сам термин историческая память в буквальном смысле не стоит понимать, да, поскольку память, как мы понимаем, это такой когнитивный процесс, да, в котором задействуются различные процессы, мозговой активности. То же самое касается исторической памяти. Да? И здесь возникает множество проблем, связанных с тем, что в исследованиях нет общего какого-то понимания того, что историческая память — это какие-то конкретные феномены, какие-то конкретные события. Более того, многие исследователи используют разные термины и часто под исторической памятью также подразумевают коллективную память, социальную память, память там, сообществ различных да, и так далее. То есть терминов существует очень много, да, и здесь важно понимать, что они все метафоричны да, и в целом представляют собой, ну, я буду говорить, да, то понимание, которое мы закладывали в своем исследовании — это все все-таки э, вот какой-то набор представлений людей о различных исторических событиях, которое пережило то общество, в котором эти люди существуют. Здесь важно понимать, что когда исследователи занимаются анализом исторической памяти, э, они исследуют именно представление людей об этих событиях. Да, и когда э, формировалось такое направление, как мы маристадис в котором, собственно, развивалась понимание этого термина формировалась большая дискуссия по поводу того, что понимать под исторической памятью, да, и даже основателя этого направления, основателя термина коллективной память Мориса Хальбакса, активно критиковали на начальных этапах, говоря, что нет такого термина коллективной память, это оксюмарон, поскольку память это то, что присуще только человеку, да, то есть человек может переживать какие-то события, каким-то образом их воспринимать, да, и поэтому этот термин активно Критикуется. Но в контексте э, изучения сообществ да, э, историческая память очень важна. Ну, как бы, и наше исследование, наверное, это подтверждает в какой-то степени.
0: Ну, вот вы уже упомянули про то, что все люди разные, и у всех, соответственно, есть своя память. И вот что влияет на эту память, как она может изменяться, и как вывести что-то общее из этого. В
2: целом, если мы говорим об исторической памяти как о чем-то таком присущем большим группам людей, да, сообществам, здесь важно понимать, что историческая память это достаточно гибкий феномен, который конструирует под воздействием различных факторов, да, и связан он прежде всего с актуализацией исторического знания в современности, да, поскольку мы обращаемся к истории, когда нам это необходимо. Да, и в связи с этим, в зависимости от того, Какие процессы наблюдаются сейчас, да, э, актуализируются различные аспекты тех или иных исторических событий. Да, поэтому здесь очень важно, э, ну, наверное, прежде всего, какая-то официальная составляющая в этом процессе, да, э, какую повестку государство задает, да, и э, ну, это, прежде всего, наверное, актуально для нашей страны. Да, э, и очень важно... Э, то, каким образом память конструируется, что называется, снизу, да, то есть со стороны людей, поскольку история – это не только вот какая-то официальная версия событий, происходящих ранее, да, это также и истории людей, истории семей, да, которые, с которых, наверное, собственно, и начинается историческая память. Да, это, вот, наверное, такой больше антропологический подход, и он нам ближе гораздо, чем вот какие-то официальные версии событий. А почему ученые обращают
0: внимание на историческую память? Чем она интересна для исследований? Очень важно
2: понимать, наверное, с какой точки зрения да, мы рассматриваем историческую память, с точки зрения какой дисциплины. Да? Но, безусловно, историческая память важна, поскольку она является частью, культуры да, нашей и э, на основе того, каким образом мы воспринимаем те или иные э, события в истории там, нашей страны, нашего общества да, и так далее, мы формируем в своей голове представление о том, что из себя представляет там, наш народ, да, наша страна, какие у нас есть события, которыми мы можем гордиться, да, какие у нас есть значимые там, личности исторические, да, которые являются, может быть, даже нашими кумирами, да, нашими какими-то образцами для... Да, для модели поведения. Вот. Это все, безусловно, важно. Да, и важно это не только на публичном уровне, но и на личном уровне. Да. Важна роль исследователей. Именно, да, поскольку исследователи, с одной стороны, изучают историю, да, а с другой стороны, изучают то, каким образом воспринимается история. Да. И мне вообще кажется, что вся наука, в том числе историческая, да, это, наверное, историки меня будут бить по голове, но мне все-таки кажется, что история строится не, не столько на фактаже, да, на поиске истины и того, каким образом происходили те или иные события, все-таки больше на оценке этих событий, да? и э, как раз-таки вот оценки э, истории, они важны для исторической памяти, да, и те оценки, которые признаются официальными, да, которые признаются достоверными, они закладывают суть коллективной памяти, исторической памяти, и, наверное, формируют вот основу да, для того, чтобы люди уже через призму своего какого-то личного опыта оценивали эти события да, и каким-то образом обращались к ним для поиска, вот, объяснения того, что происходит в современном мире. Да. Вот мне кажется, что так.
1: Поиска себя, самоидентификации, выстраивание каких-то вообще личных стратегий, в том числе и жизненных. Вот Диана сказала, что это влияет и на какую-то личную установку. Да? Там вот у нас есть определенный исторический персонаж, определенная модель того, как мы должны себя вести, как народ мы должны себя вести, как человек я себя должен вести. И здесь, мне кажется, это тоже важно для нас, как для антропологов. Для меня лично в этом исследовании это вот некоторым открытием была связка исторической памяти и вот некоторая такая самоидентификация и стратегия.
0: Раз уж мы говорим про антропологию и говорим про то, что важно понимать, с какой стороны изучается предмет, чем занимаются социальные антропологи в целом?
1: В целом социальные антропологи занимаются сравнительным изучением локальных сообществ, будь то профессиональное сообщество, будь то этническое сообщество, и используют определенные методы, отличающие во многом эту науку, дисциплину от других смежных дисциплин. Метод участвующего и включенного наблюдения, когда, собственно, мы наблюдаем за этим сообществом, которое является для нас в исследовательском плане интересным. И... Тот метод тоже классический, который мы использовали в своем исследовании – это метод качественного исследовательского интервью, метод интервью в целом, который позволяет нам да, вот как раз-таки узнать определенные стратегии, установки, да, в зависимости от нашего исследовательского вопроса. В частности, у нас это вот как раз-таки да, историческая память.
0: Поговорим о том, что у вас за исследование, чему оно посвящено, как вы его проводили.
2: Ну, вообще, мы в этом исследовании э, представляем одну из задач, да, эта задача важная но, тем не менее, мы не фарватеры да, в этом исследовании. Это исследование кафедры мировой политики, факультета исторических и политических наук. Оно посвящено анализу процессов адаптации народов Центральной Азии к различным международным политическим кризисам 20 21 веков. Это вообще пилотное исследование, да, мы первый год его проводим, в перспективе оно продолжится в дальнейшем, да, но в этом году мы пытались исследовать каким образом именно кыргызское общество адаптируется вот к этим самым кризисам. И здесь мы рассматривали как международные кризисы, так и внутренние, да, связанные с политическим развитием Кыргызстана. И, собственно, помимо изучения исторической памяти, это исследование также подразумевает использование не только антропологических методов, да, но и методов других наук у нас в проекте также работают и историки, и международники, и политологи. Ну и каждый отвечает фактически вот за свою часть в этом исследовании в рамках того, каким образом оно выстраивается, да, у нас есть несколько, было точнее несколько задач, связанных с изучением вообще в целом репрезентаций различных кризисов в историческом знании. Да, то есть здесь важно было посмотреть, каким образом в литературе профессиональной да, описываются эти кризисы и события. Также важно было изучить Каким образом выстраивается собственно, представление людей а, об этих событиях, это собственно, была наша с Антоном задача. А, помимо этого, важно было понять, а, сколько еще проживает в Томской области, да, поскольку мы работаем а, именно на территории Томска. Поэтому здесь также была задача оценить вот, демографические а, процессы, связанные с каргызами в Томске. И также было важно, собственно, проанализировать вообще, какую роль и каким образом разворачивается текущий политический кризис в мире, и в том числе, каким образом он сказывается на населении Кыргызстана. Как проводилось ваше исследование, какие методы вы использовали,
0: что вам нужно было для этого?
2: Ну, здесь, наверное, важно сказать, что при изучении исторической памяти важно изучить не то, как люди изучают историю, да, и насколько это правильно и неправильно, а именно то, как они ее оценивают и воспринимают, да. И исходя из этого, понятно, что у нас была такая серьезная теоретическая подготовка, поскольку тема для нас была новая, это, наверное, первое, с чего мы начали, чтобы просто понять, каким образом выстраивать полевое исследование. Ну а вторая задача была связана уже с подготовкой к полю, к выбору респондентов, к составлению гайда и так далее. Наверное, я могу здесь передать слово Антону он немножко про это.
1: Расскажет. Ну да, вот я говорил... Немножко
2: я перебью, предлагаю немного
0: объяснить слушателям, что такое полевое исследование, поле, гайд.
1: Я чуть ранее говорил о том, что да, антропология — это та наука, которая тесно связана с исследованием локальных сообществ. Как раз-таки нам а, с Дианой необходимо было это локальное сообщество выбрать для исследования. И а, в нашем случае это были студенты из Кыргызстана, которые обучаются в, в том числе в нашем ВУЗе. И прежде всего, наверное, в нашем вузе на абсолютно разных специальностях и достаточно такого разного студенческого возраста. Диан сказала о том, что действительно да, после такой вот объемной теоретической подготовки следует, как правило, в, в антропологическом исследовании этап полевой работы. Полевая работа, да, вот ну, тоже такой термин, заимствованный из естественных наук, когда исследователь непосредственно, да, в нашем случае социальный исследователь, выходит, вот, собственно, да, в кавычках, опять-таки, выходит в какое-то сообщество, и с этим сообществом чего-то там делает. В нашем случае чего-то делание сводилось к, прежде всего, интервьюированию, потому что в рамках сжатых достаточно сроков, да, и, ну, мне кажется, такой достаточно высокой мобильности студентов, то есть тех участников исследования, которые были у нас сложно да, наблюдать за ними, поэтому нам, нами прежде всего был выбран метод интервью и, то что Диана упоминала, что достаточно много времени мы потратили на разработку гайда, потому что один из главных инструментов работы социального исследователя, работы антрополога, в частности, это представление о том, как будет разворачиваться беседа. То есть мы в гайд, если хотите, да, в путеводитель интервью, мы вкладываем достаточно большое такое количество вопросов. Эти вопросы ориентированы прежде всего на человека. И Диан тоже говорил: да, что нам нужно понять, в том числе в рамках этого исследования, нужно понять отношение к истории. Да, вот связь истории и нынешнего состояния этого человека. И посмотреть, прежде всего, через человека. Да? Антропология, она вот исходит из человека. Поэтому это тоже достаточно такой трудоемкий и затратный процесс. Но мне кажется, что мы справились и да там вот как раз-таки на этот полевой этап достаточно успешно вышли и провели ряд интервью. И, собственно, да, эти интервью потом подверглись анализу. Эмпирические данные были вот в такую исследовательскую перспективу выведены, и нами подготовлена и отправлена статья в, в, в такой
2: высокорейтинговый журнал.
1: Высокорейтинговый журнал да.
0: Немного рефлексии. Что для вас было самым сложным в исследовании, и, может быть, какие-то интересные моменты?
2: ну Для меня, наверное, самую большую сложность э, составляла часть, связанная с знакомством да, с этим полем, потому что методы, которые мы использовали, были знакомы, да, они мне близки. А вот сама тема с теоретической точки зрения, она достаточно сложная, она очень обширная. Да, и, собственно, вот этот э, подготовительный этап э, для меня, наверное, был все-таки самым сложным. И на этом этапе, наверное, самым большим моим страхом э, была, собственно, работа с эмпирическим материалом, потому что я была уверена, что полевое исследование мы э, проведем без проблем. Вот. А как работать с полученными материалами, как их анализировать, э, вот этого я боялась больше всего. Да? Но э, результаты, которые мы получили, оказались э, очень интересными, да? безумно интересными. Если на этапе теории э, у меня оставались какие-то страхи, то на этапе сбора материала э, они развеялись. да, И уже, э, наверное, э, во время э, бесед э, с студентами, э, во время э, там, расшифровки интервью уже становилось понятно, да, каким образом эти материалы анализировать да, И каким образом это выстраивать В научный текст Ну и безусловно, наверное Самым интересным, самым классным Опытом всегда является полевая работа да, И здесь Для меня, как для человека непогруженного да, глубоко в историю Центральной Азии. Было достаточно много открытий да, именно с точки зрения истории Кыргызстана. да, Я узнала очень много деталей и подробностей, которых я не знала до этого. Кроме того, у нас был один вопрос в гайде, связанный с тем на какие источники ребята опираются при изучении истории своей страны, и некоторые ребята советовали очень интересные YouTube-каналы, очень интересные цифровые источники, да, которые я потом смотрела, и которые действительно оказались безумно интересными и классными. И вот я с ними до сих пор работаю. Вот это было, наверное, самое интересное.
1: Я соглашусь с Дианой в плане… да, вот Вообще, в принципе, для антрополога достаточно сложно, как мне кажется выводить эмпирический материал в теоретическую плоскость. Вот здесь мы с такой сложностью действительно столкнулись. Но вот благодаря нашим усилиям мы это преодолели. Мне кажется, что это действительно получилось очень интересно. Помимо этого, само поле, да, вот как мы сказали, полевая работа. Для меня все-таки было чуточку сложно говорить сначала действительно о человеке, да, вот о его установках, о его возможном, да, там, о, о его источниках знаний, то есть прежде всего о человеческой жизни, да, конкретно о человеке, а потом уходить в, в, в конкретные события, что от нас вот ждали коллеги-историки, да, что мы, мы, мы вот как-то так совместно гайд делали, они добавляли туда свои вопросы, и закладывалось, да, закр закрадывалось, прошу прощения, такое у нас сомнение, что вот эти вопросы, связанные с конкретными историческими событиями, не совсем сработают. Вот, и, и да, и так и случилось, собственно. Да, когда мы говорим сначала о человеке, потом нам нужно про конкретные исторические события поговорить, и как-то вот у нас тут интервью из плоскости такого эмпатического уходит куда-то, вот уже да, это, наш собеседник закрывается, и это чуточку нарушает вот эту гармонию в поле. Но в, то, но в тот же момент это такое очень хороший вызов это очень хороший вызов нам как исследователям а как вот собственно вообще об этом разговаривать а как разговаривать о конкретных исторических событиях а, да и вот если мы продолжим в, в этой теме оставаться да то я думаю мы вот тут теперь уже с новым опытом обогатившись займемся в том числе да, такой вот предполевой подготовкой и что было для нас прежде некоторой сложностью, наверное, сложностью в меньшей мере будет.
0: Возможно, у нас будут слушатели, которые захотят проводить какие-то свои собственные исследования подобные. Вот какие вы бы советы могли дать нашим слушателям, как справляться с этими сложностями, как преодолевать вот этот вот переход из одной плоскости в другую?
1: Ну тут в каком контексте, да, вот если э, в контексте перевода эмпирики в, да, там, в определенный язык описания, ну тут да, нужно иметь достаточно такую, наверное, серьезную теоретическую подготовку, да, да и практическую тоже. Если непосредственно про поле, э, мне кажется, да, для начинающих исследователей, или для тех исследователей, которые впервые, может быть, будут пользоваться методами, связанными с качественными, Исследованиями, такими как интервью в нашем случае, люди хотят помочь всегда. То есть не нужно бояться людей. Вот, да, и, и, и это, это самая главная, наверное, установка. То есть, когда мы идем в поле, когда мы идем брать интервью, как правило, да, люди отзывчивы, люди заинтересованы в том, чтобы что-то рассказать о себе, и люди готовы идти на помощь. Мне кажется, что Зная об этом, будет чуточку проще если про это, если может быть вы как-то хотите уточнить, то uh -huh. мы
0: ну вот про вот этот переход от теории, да, то есть от наоборот, каких-то вот эмпатических вещей, то есть когда человек рассказывает о себе, а тут ему нужно про какие-то конкретные события исторические рассказывать, вот как вот этот переход
2: смягчить? Мне кажется, здесь важно на этапе подготовки, да, заранее для себя продумать. Вот мы об этом задумывались, когда уже гайд был правда сформирован, и утвержден, но тем не менее мы об этом задумались, что действительно такая проблема может возникнуть да вот это нужно продумывать заранее э, и э, искать какие-то точки снятия напряжения которые позволят увести разговор может быть э, там, в другое русло до да, сменить немножко тематику э, которая будет э, согласовываться с теми вопросами которые у нас есть по гайду да э, но тем не менее позволят человеку немного расслабиться до да, позволит э, ему там э, сфокусироваться на чем то другом, да, и он сам незаметно для себя ответит на вопрос, который нас интересует, да, но при этом тема будет совершенно другая, да, которая не будет его напрягать. Ну, это, наверное, все таки такие приемы, они приходят с опытом, да, мы с Антоном, да, хоть много лет уже занимаемся полевыми исследованиями, у нас эти проблемы тоже возникают, да, и очень часто и мы бываем растеряны в таких случаях, да, и я думаю, что вот в конкретном случае с этим проектом да, и с этим исследованием нам еще предстоит порефлексировать на эту тему. Вот. Но мне кажется, что эти вещи э, можно продумать заранее да, и подумать, каким образом э, их можно решить. Да. Э, для себя, э, когда у меня возникала такая проблема, я пыталась все-таки возвращаться к опыту информантов, да, связанному либо с изучением истории, да, либо с какими-то э, сопутствующими да, темами, связанными с этими событиями. Гораздо проще было говорить про события уже более близкие к нам, да, по времени, поскольку они связаны, если не с личным опытом, то с опытом, там, родителей, да, ребят, с опытом бабушек-дедушек, о котором они наверняка говорили, да, и которые тоже не как-то через себя пропустили, да, это тоже вот один из приемов, да, когда человек обращается не к собственному опыту, вот, а к тому, что он где-то слышал, а к тому, что ему что-то рассказывали и так далее, вот это, наверное, вот такие пока, что называется, вот, по первому впечатлению, да, какие-то
1: советы? Я соглашусь, Диана, и хочу немного дополнить то, что э, все-таки каждый выход в поле – это уникальная социальная ситуация, и у вас такого больше не повторится. Тот материал, который вы получаете, та информация, эмпирические данные, да, они будут дублироваться, и на условно четвертое-пятое интервью э, вы поймете… Да, вот, собственно, как лучше работать и как работать с конкретным вопросом. Потом с коллегами будете встречаться, обсуждать, что у них за ответы и будете ошеломлены, что ответы, собственно, да, совпадают и оказывается, вон оно, как работает. Но в тот же момент у нас все-таки такая специфическая достаточно тема. Да, у нас специфическая исследовательская проблематика. Вот -таки, то, По собственному опыту, да, как, как, как вот у меня было. Когда мы говорим человеку интервью вот в нашем да, таком постсоветском, я скажу, пространстве, потому что мы изучали молодежь Кыргызстана, это всегда видится как нечто очень формализованное. И нам прежде всего на этапе даже подготовки нашего собеседника к интервью нужно объяснить, что мы просто поболтаем. Поболтаем об этом человеке, о его да, вот, каком-то представлении, знании и так далее. Это во-первых. Во-вторых, опять-таки, вот в чем специфика нашего исследовательского вопроса? В том, что мы говорим про историю, а историю вот знать надо, да такая вот установка. Историю-то знать надо. И тут мы оказываемся в ситуации некоторого как будто бы экзамена. То есть мы у человека спрашиваем про конкретные исторические события.
2: Особенно, когда мы оказываемся в ситуации, когда преподаватель спрашивает студента. Это вот как раз наш
1: случай. Да. Досадно ведь, когда нас спрашивают, а мы не знаем, чего там было да, в каком-то году. И так это же вроде про нашу родину. И здесь а, а, я тоже говорил, что, ребят... Ничего страшного абсолютно. Мы не на экзамене, в общем, мне не важно. Я вот да, сейчас в данный момент провожу исследование, и мне ну, ни, никакой оценки здесь совершенно нет. Мы ну, просто, просто, просто интересно. Да? Вот, ну, знает ли человек или нет, просто интересно. Без всяких оценок. И здесь тоже да, важна вот, вот эта вот эмпатическая связь, которую мы должны выстраивать в целом в ходе нашей беседы, чтобы да, человек... Не боялся да, отвечать на наши вопросы.
0: Антон и Диана, большое вам спасибо за увлекательный рассказ про то, как работают социальные антропологи и как исследуют
2: такие сложные темы, как историческая память. Спасибо большое. Нам было очень приятно с вами побеседовать. Надеюсь, слушателям будет очень интересно.
1: Спасибо вам большое.
0: А мы с вами, уважаемые слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего. Качаем
1: нейроны. 145 лет.